0: Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme, comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Alors pour commencer, on va faire un point sur la situation très tendue entre Israël et Palestine. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières heures et donc on va en parler. Mais avant de parler de ces derniers éléments, je voudrais d'abord qu'on se penche sur une technologie. Une technologie qui permet à Israël d'intercepter les tirs de roquettes en provenance de la Palestine. Alors les tensions sont inédites depuis plusieurs jours. On parle régulièrement sur la chaîne. Elles se sont donc intensifiées. Au départ de tout ça, il y a en fait une volonté de la part de l'État israélien d'expulser des Palestiniens qui habitaient à Jérusalem-Est et donc d'occuper pour Israël ce territoire. Ça a mené donc à des manifestations des Palestiniens, puis à une répression de la part d'Israël, puis maintenant une montée en tension. L'armée israélienne a déclaré avoir reçu plus de 1000 roquettes en 3 jours sur donc son territoire et a riposté avec des raids meurtriers et des frappes sur la bande de Gaza, qui est un territoire palestinien, qui est donc dirigé par le mouvement islamiste palestinien du Hamas. Le Hamas étant aussi un mouvement considéré comme une organisation terroriste par plusieurs pays et aussi par l'Union Européenne. Ça c'est donc pour l'aperçu très général sur la situation, mais justement c'est de ces tirs de roquettes dont on va parler aujourd'hui. Vous avez peut-être vu passer ces images ces derniers jours. En fait, Israël a mis en place en 2011 un système d'interrogation des roquettes tirées en direction de leur territoire c'est ce que l'on appelle le dôme de fer le dôme de fer c'est donc un système de défense anti-missile qui permet en fait de détruire en plein vol les projectiles de courte ou de moyenne portée et donc par exemple des roquettes qui viendraient du territoire palestinien de la bande de Gaza et qui iraient donc en direction d'Israël. Concrètement le dôme de fer c'est pas un dôme en métal ou quoi que ce soit mais c'est en fait des radars mobiles qui détectent les tirs ennemis une fois que ces tirs ennemis sont identifiés leur trajectoire est analysée par un logiciel et si elle vise une zone habitée et eh bien le système va lancer ce que l'on appelle un missile d'interception, un missile donc qui va abattre la roquette en plein vol. Alors avant ça le dôme de fer ne couvrait qu'une petite partie d'Israël mais aujourd'hui il a été installé pour couvrir tout le territoire israélien et on peut noter notamment qu'il a été financé par les états unis à hauteur de 205 millions de dollars. Le c'est quoi Et eh bien c'est un système qui est plutôt efficace mais qui est par contre très coûteux, en gros pour chaque roquette qui est envoyée par le Hamas depuis Gaza et donc une roquette qui peut coûter quelques centaines de dollars à produire, et eh bien côté israélien, on va dépenser environ 50 000 dollars pour stopper et arrêter chacune de ces roquettes. C'est donc un système qui est technologiquement très avancé, qui n'est pas 100% efficace, mais qui aide tout de même beaucoup les israéliens aujourd'hui alors que les palestiniens donc n'ont pas un tel outil, ce qui peut expliquer d'ailleurs en partie l'écart sur le bilan humain. Les autorités palestiniennes font état de plus de 100 décès notamment sur la bande de Gaza dont 27 enfants alors que côté israélien on compte 7 morts depuis le regain des tensions ces derniers jours A noter au passage qu'hier soir l'armée israélienne a annoncé un peu avant minuit avoir déployé des soldats dans la bande de Gaza mais a finalement démenti l'information en évoquant un problème de communication en interne. En gros il y avait bien des troupes qui étaient au sol et qui bombardaient Gaza, mais ces troupes auraient été visiblement depuis l'extérieur du territoire de Gaza. Enfin, dernière information rapidement sur le sujet, la manifestation en soutien au peuple palestinien qui est prévue samedi après-midi, donc demain après-midi, a été interdite à la demande du gouvernement qui craint des débordements. De leur côté, les organisateurs de la manifestation, donc l'Association des Palestiniens en île de france ont condamné cette interdiction. Ils ont déposé d'ailleurs un recours par ailleurs de nombreux politiques de l'opposition se sont aussi opposés à cette interdiction. Pour eux, cela irait à l'encontre de la liberté de manifester. Encore une fois, c'est un sujet qui est très complexe et vraiment pas facile à résumer comme ça en si peu de temps. On fait au mieux de, pour faire en sorte d'être factuel et d'être le plus clair possible. Allez, maintenant, on continue avec le sujet du jour. Vous l'avez vu, donc, à la une, je vais vous parlais d'un mystérieux champignon noir qui infecte des personnes qui ont été guéries du coronavirus en Inde. En fait, depuis plusieurs semaines, eh bien, l'Inde, qui est encore particulièrement touchée par le coronavirus, avec près de 2000 morts chaque jour, fait face à un nouveau problème. Un nombre inquiétant de personnes sont touchées par ce que l'on appelle la mucormycose. C'est, en fait, une sorte d'infection par un champignon noir ce champignon noir est dangereux car il peut par exemple s'attaquer aux poumons et entraîner des maladies respiratoires ou alors infecter les yeux puis le cerveau il provoque d'énormes nécroses tissulaires alors qu'est ce que c'est c'est des grosses taches foncées qui peuvent entraîner la mort si le patient est déjà affaibli par une autre maladie comme le diabète ou encore le cancer or ce qui inquiète c'est que ces derniers jours on a une hausse importante du nombre de cas avec par exemple plusieurs dizaines de cas à bomber la plus grande ville du pays et avec un taux de mortalité de ce champignon noir qui est d'environ 50% pour les personnes qui l'attrapent mais alors comment est-ce qu'on peut expliquer l'apparition subite de la maladie, la réponse la plus directe et la plus logique serait de se dire qu'il y a un lien direct avec le coronavirus, comme je disais donc le point commun entre ces malades du champignon noir c'est que ils ont tous été contaminés par le covid quelques semaines avant mais pour autant le lien direct entre les deux maladies n'est pas forcément établi et l'apparition du champignon noir pourrait être plutôt le résultat de d'autres facteurs déjà premier truc le coronavirus n'a pas forcément de lien direct avec le champignon noir mais en fait le coronavirus affaiblit le corps et donc à ce moment là il est plus susceptible d'attraper d'autres virus et donc notamment ces champignons c'est là que pourrait se tenir le lien entre les deux ensuite le climat humide et chaud de l'inde favorise le développement de ce genre de champignons et c'est d'ailleurs le pays qui comptait le plus de cas de champignons noirs au monde avant la pandémie et enfin l'Inde c'est plus d'1,3 milliard d'habitants et il y a notamment 74 millions de personnes en Inde qui sont touchées par le diabète, or du coup les personnes touchées par le diabète ont plus de chances d'être touchées aussi par des formes graves de ces champignons noirs bref pour l'instant il n'y a aucun cas qui n'a été détecté en France mais tout de même ça me paraît important de l'évoquer aujourd'hui puisque c'est en croissance malheureusement ces derniers jours en Inde et donc ça inquiète pas mal de scientifiques et au-delà de ça c'est sujet dont vous allez peut-être entendre parler sur les réseaux sociaux donc c'est bien d'être au courant concrètement pour voir de quoi il s'agit bref évidemment là dessus vous le savez comme tous les autres sujets on vous tient au courant dans les jours qui viennent si ça vous intéresse Allez, c'est donc l'heure de l'actualité. En bref, on part aux états unis Les personnes complètement vaccinées contre le coronavirus n'ont désormais plus besoin de porter un masque, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Pas besoin de porter un masque pour les vacciner, si ce n'est dans les transports en commun, les aéroports et les gares. En fait, cette nouvelle mesure fait suite à une forte baisse du nombre de cas de coronavirus dans le pays, alors qu'environ 35% de la population américaine est vaccinée aujourd'hui les autorités américaines mettent en fait en avant plusieurs études de leur côté qui semblent indiquer que le vaccin protège non seulement contre les formes graves du virus mais aussi contre les formes sans symptômes ainsi que contre les variants alors cette mesure a été saluée par beaucoup de personnes mais d'autres personnes la jugent aussi trop précipitée pour voir concrètement ce qu'il en est donc des différents variants etc etc bref quoi qu'il en soit c'est une mesure qui a été mise en place aux états unis plus de masques ou quasiment plus de masques pour les personnes vaccinées on verra ce qu'il en est dans les produits prochains mois ou les prochaines semaines, dans le cas de la France et de l'Europe. Deuxième info, rapidement en deux mots, la Guyane, un département d'outre-mer français est reconfiné pour 17 jours à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 mai. En fait, la situation sur place se dégrade fortement depuis quelques semaines, notamment à cause du variant brésilien qui circule beaucoup et qui est très contagieux. Alors pendant ce confinement, les établissements scolaires et les crèches restent ouverts, mais les bars, les restaurants ou encore les cinémas vont devoir fermer leurs portes. Alors, je sais que vous êtes un certain nombre à suivre ces vidéos depuis la Guyane. Courage à vous, du coup, si vous êtes sur place. Courage pour les prochaines semaines. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.